0: 18 часов и 5 минут в Москве в эфире на канале «Дилетант» программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя Московской 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, бывший учитель этой школы Алексей Кузнецов, говорят о различных сюжетах отечественной истории, вызывающих какие-то проблемы, разночтения, толкования. Василий Александров за звукорежиссерским пультом нам помогает, и те, кто следят за нашими передачами, уже знают, что сегодня у нас заключительный, последний, так сказать, урок, посвященный движению декабристов. Сегодня мы назвали его знаменитой строчкой из песни Александра Галича из петербургского романса «Выйти на площадь». Да, смешивайте на площадь тот назначенный час. Сегодня мы говорим о планах их реализации, собственно, о восстании. Да? И вот первое, с чего хотелось бы, да, я при приглашаю вас, вы как-то обычно стесняетесь это делать, пожалуйста, вы присылайте нам свои вопросы и комментарии, передо мной открыт чат трансляции, поэтому мы будем стараться реагировать на те из них, которые будут, так сказать, бить в точку темы нашей передачи. Но начнем мы именно с планов. Вот, собственно говоря, если считать первой декабристской организацией «Союз спасения», да, то в течение почти 10 лет, да, в течение 9 лет, mm -hmm. вот, это, вот, собственно говоря, происходили различные э, пертурбации. Союз спасения превращался в Союз благоденствие, затем тот распадался на северное и южное общество, к южному обществу примыкали Соединенные Славяне и так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге, план вот, по состоянию на пятый год, что у декабристов было из идей, как собственно?
1: Вообще, надо сказать, что очень долго, и это касается большей части периода существования и Союз спасения, и Союз благоденствия, определенных планов не было. Потому что, когда был Союз спасения, это организация такая, в общем, радикально настроенная, то только Пестель высказывался за создание широкого заговора, там, сети агентов, видимо, предполагавшее насилие революционное. Большинство с ним согласно не было. Обреченный отряд. Лунинская
0: идея, да? Небольшая
1: ну, группа целеубийц. Да, ну, понимаешь, Союз благоденствия организация вообще, надо сказать,
0: не революционная, не революционная и не заговорческая.
1: Да. Она заговорческая, но не революционная. Вот, ну, да, но заговор образом. заключался не в подготовке переворота. Совершенно верно. Они собирались поспешствовать, как мы говорили, да. правительству, но при этом организация все-таки была, так сказать, такая потаенная. Планы появились, собственно говоря, не ранее 20-го, 21 -го года. И мы об этом тоже упоминали, потому что все эти планы оказались возможны только после Испанской революции. И Семеновской истории. Да, ну, конечно, первое важнее, когда Семеновская история, понимаете, это же вообще на самом деле никакое не восстание. Вот, Поэтому «Семеновская история» – это более точное название, чем «Восстание Семеновского полка». И там все произошло. Был полк, в котором были человеческие отношения между офицерами и солдатами. Там была так называемая «Семеновская артель» офицерами создана. Там солдаты учили грамоте, там солдат не били. Там солдатам давали возможность подрабатывать а... немножко. Да. Но это не понравилось, во-первых, графу Алексею Андреевичу Рокчееву, во-вторых, это не понравилось великим князьям Николаю Михаилу, которые командовали бригадами гвардейскими. И в результате в полк был назначен вот этот знаменитый Шварц, полковник да. Федор Шварц с задачей подтянуть полк. Надо сказать, что я долго искал и не нашел портрета Федора Шварца, но зато я нашел портрет у брата Григория. И это совершенно невероятное изображение, потому что вот если нужно проиллюстрировать э, горе от ума» и показать, да? Полковник скалозуба, то ничего лучше представить нельзя. Это такой бравый офицер с закрученными усами, с взглядом, устремленным куда-то там через головы, ну, вот такой Солдафон Солдафович.
0: Гатчинец, да? Павловского ну,
1: разлива. Во всяком случае, он был армеец, в гвардии он был чужим человеком. В полке его прислали задачей подтянуть. Ну, как он стал подтягивать? Ну, понятно, с муштра бесконечные придирки. Чем все это кончилось? Первая рота. В первую роту была, во-первых, гренадерская, во-вторых, там сплошь служили ветераны, ветераны 12-го года, да, они заявили, что мы служить полковником Шварцем не желаем. И отказались выходить из казарма. Да, всю роту в крепость, ну там весь полк забастовал, то есть это не восстание вот в том смысле, в каком мы... Слово восстание обычно причем. Вооруженное принимает. выступление, да. да. Это, это нет, это мирный протест. Ну, да, ну, мы, правда, знаем, что Шварц чуть был не зашибли при этом, и он там прятался. В навозе, да, по, да, ну, вот, по легенде. Да, Мария Марич это очень, так сказать, аппетитно, в кавычках, описывает, так ли был на самом деле, я не знаю, но, видимо, его жизни действительно грозило многое. Все-таки не случайно Александр I не только приказал всю первую роту отдать под суд, но и Шварцам приказал отдать под суд. И Шварца суд приговорил таких к смертной казни. Его помиловали довольно быстро, его довольно быстро уволили со службы и столь же быстро приняли назад. Но меня совершенно поразило другое. Окончательно Шварц был уволен со службы знаешь, через сколько лет? Через 30 50-м году. А за что? За истязание солдат. То есть, вот этот человек, который ничего не забыл, ничему не научился по терминологии Толерана. Вот. Но все-таки, хотя Александр Первый подозревал, что Семеновская история – это такая часть мирового революционного заговора, но ничего этого не было.
0: Я имел в виду, когда упоминал Семеновскую историю, что она могла навести некоторые горячие головы в самом декабристском ну, движении так, на ну, мысль, что армия, если что, возможно, пойдет за ними. Но я
1: так понял, что гораздо большее влияние здесь сыграла испанская революция, после которой они пишут в своих дневниках и показаниях, что вот мы поняли, что революция не так плоха, как кажется, ведь они французскую революцию терпеть не могли. Ну, конечно. Революция без единой капли пролитой крови. И вот тогда появляется то, что впоследствии в советской литературе обрело чеканную формулу «для народа, но без народа». Я уже говорил, по-моему, в первой передаче о «Декабристах», что мы привыкли понимать это таким образом, что декабристы не знали народа и были далеки от народа. На самом деле они как раз не хотели пугачевщины, потому что они
0: знали, знали народ, народ неплохо да,
1: да. и понимали, во что это может вылиться. Ну, а когда было решено, что это будет революция военная, вот тут планы стали кристаллизовываться и появилось два варианта. Один вариант, который, кстати, отстаивал южанин Пестель. Я вот в прошлый раз говорил, что Пестель, мне кажется, человеком как раз практичным. И вот в этом тоже его практичность проявилась. Он считал, что восстание надо поднимать нигде, Абы, а в столице, в центре империи, в Петербурге. Что же касается северян и... Вот Муравьева Апостола и Бес рюмина это Васильковое право, права, да, да, то у них было, был другой план. Они считали, что нужно восстание поднять во время смотра Второй армии, а там уже, так сказать, идти на Петербург, ну, арестовать или убить царя, арестовать или изолировать там ведущих генералов, поднять войска и. Но я правильно понимаю, что арестовать царя
0: планировалось на Украине. Так я же про это и говорю Потом, во время, во время, во время смотра, смотра царского, императорского, да. Но это
1: был большой запланирован... вроде
0: торжеств посвящен пятилетию коронации. На, 26... нации, на да? лето
1: 1926 -го года был запланирован большой смотр во Второй армии, которая на Украине дислоцировался. Вот тут они предполагали, значит, арестовать верхушку. И, собственно, ну, Александр арестариан... через Погод да. уже выехал, да, вот в этот свой и... Анабасис. Нет, это другая история. К этому, потом обратимся, он в Таганрог не с этой целью уехал И дальше идти на Петербург, увлекая сказать, войска за собой. И к этому, кстати, склонялся Никит Муравьев. И это, конечно, абсолютно авантюрный план. От всякой практичности очень далекий. Но с этим связан другой момент. Почему?
0: Потому что не дошли бы до Петербурга или вообще не вышли бы?
1: Думаю, что вот так поднимать полки просто так сказать именем Конституции было бы очень тяжело они потому и схватились потом за историю между царствия но с этим связано другое соображение вот, ну, в массовом сознании очень часто понять движение декабристов и восстание декабристов совершенно не различаются но дело в том что движение декабристов это как ты только что сказал это 10 лет это большая работа это ну определенная идея на эволюция Восстание декабристов, да, не обидится на меня, люди, которые им занимаются глубоко и много, но все-таки это обросшая исторической и художественной литературой случайности. Почему? Да хотя бы просто потому, что если бы не случилось между Междуцарствия, вот пожил бы Александр I еще годика четыре, скажем, да? Не было бы никакого между царствия, не было бы никакого восстания. ни до какого июля или июня, 26-го года декабристские тайные организации просто не дожили бы, ведь э, доносы пошли э, еще, так сказать, задолго до э, восстания были э, скажем, доносы э, там капитана Май бороды э, были э, другие доносы башняк. Да, башняк но самым главным доносчиком оказался Шервуд.
0: Шервуд был верный да, впоследствии. Самый да. первый
1: донос вообще был еще на Союз Благоденствия в двадцатом году. Это был донос Грибовского. Но, вот, но дело в том, что когда доносы шли, известна фраза, которую произнес Александр I. Кажется, он обращался к Петру Михайловичу Волконскому, Нет, я не он обращался
0: Нет? к князю Васильчикову, командующему в Вы знаете, мой дорогой Васильчиков, что я сам в юности разделял да. эти заблуждения. Не, не мне их судить. Не, мне, судить. Мне, их судить, вот
1: да. не да. мне их судить. В конце концов он забеспокоился. В основном он обеспокоился после доноса Шервуда. потому что Шервард вошел в Южное общество выяснил программу. Вот Шер такой профи,
0: да, в отличие от моей бороды, который явно пытался скрыть свои махинации там да, за... Шервуд,
1: конечно, конечно, вот, агент, он агент. Да. И он сообщил Арачею о том, что, так сказать, к восстанию все готово. И вот тогда был приказан начать аресты. Ну, мы знаем, что Пестель был арестован 13 декабря. Можно не сомневаться, что если бы на следующий день восстание в Петербурге не произошло, то в течение ближайших недель или месяцев организация была бы просто разгромлена.
0: Как с народной волей, в общем-то, да? Е если бы не удалось последнее покушение, то, скорее всего, ну, они были бы взяты там через день-два-три.
1: Народная воля все-таки до этого совершила массу террористических актов. и Я не знаю насчет через день или через три но они уже были, так сказать, в достаточной крови. А здесь ведь нет. Крови никакой пока не было. Но тем не менее, они были бы, конечно, все переарестованы, потому что мы знаем, что Пестель дал обширные признательные показания, как и многие другие. И, конечно, до июля это все не досуществовало бы. Поэтому... Вот поживи Александр I подольше, и скорее всего такой обширной темы, как тема декабризма в отечественной истории просто не было бы.
0: Она все равно была бы, конечно, потому что люди принадлежали к такому крем-до-крем, -крем, да, к таким сливкам обществу, что гораздо это. в все...
1: меньшей степени, потому что аресты это были бы, но не было бы ни каторги, ни вот таких ссылок. Были бы отставки и Кавказ. Да, конечно, все это было бы гораздо менее драматично. Вот. Ну, а, собственно, теперь нам бы и надо к ситуации междуцарствиям перейти. Итак, первоначальный план, не согласованный, не утвержденный, не являющийся единым. Ну, не совсем так. Он все-таки был в какой-то мере согласован, просто от него был изолирован Пестер. Летом вот так... 26 -го года
0: Александра да. арестовывают и... Убивают, не убивают, этот вопрос решен не был на Украине, да. а дальше Юшневский готовил маршруты, это генерал-интендант второй армии, скажем так, да, один из двух или трех генералов, арестованных по декабристскому... Ну, не меньше трех. Не меньше трех, ну, вот, соответственно, Балконский Балконский, и фан да, и Фанвизин, да, ну вот и Юшневский. Вот, он готовил маршруты, он готовил рационы, там рассчитывал, он какие-то деньги вроде бы откладывал, все... Значит, это все рассыпается, когда возникает
1: вот этот призрак нового, совершенно уникального ситуации. Да, и, по-моему, Матвей Муравьев-Апостол писал, что если мы не воспользуемся этой ситуацией, то заслужим во всей силе звонить подлецов. А как ситуация сложилась? Ну, на самом деле, это одна из загадок русской истории. В чем загадка? И понять это невозможно, как мне кажется почему манифест о смене наследника был известен во всей России шести человеком. Причем самому новому наследнику он известен не был. Не входил в это число. В одном учебном пособии, сейчас не помню, к сожалению, в каком, да все равно надо не назвал, я прочитал, что после своего марганатического брака Константин Павлович потерял права на престол. Я очень долго веселился, читая это, потому что если бы это было так, то опять же никакой ситуации между царствием не могло Конечно. возникнуть. В том-то и дело, что марганатический брак не лишал великого князя Константина, цесаревича Константина, престол наследия. Другой вопрос, что если бы в этом браке родились дети, то вот они наследовать престол не могли бы. Но у него детей так и не появилось. Значит, давайте вспомним немножко, что такое Константин. Значит, после убийства Павла I, второй его сын заявляет, после этого мой брат может царствовать, если хочет, но если престол когда-нибудь перейдет ко мне, я его не приму. То есть, это было сказано еще в 1801 году. Но Константину, в отличие от старшего брата, человека вежливого, обходительного и, так сказать, чрезвычайно закрытого на самом деле, был абсолютно по характеру подобен отцу.
0: Извините, я перебью, я очень люблю фразу у Николая Алексеевича Троицкого в 1812 году. Константин не только курносостью физиономии, но и нелепостью мышления, больше всего, похоже на да, отца да, он из
1: Павловичей. Он вбалмашен, он переменчив, доверять тому, что он сказал, э, так сказать, невозможно, и поэтому, видимо, всерьез к этому не отнеслись. Но затем у него происходит, э, я, честно говоря, даже не знаю, были, ну, видимо, были, конечно, разведены формально, они не сразу разведены были формально, с великой княгиней Анны Федоровной. Она нрава его не выдержала. Уехал в Германию. Да, они же долго жили еще до развода по отдельности. А потом уже... Конечно. То есть, они сначала разъехались, потом развелись. И он женился на некой Анне Грудзинской. графине Анне Грудзинской. Разведенной. После того, как она вышла замуж за Константина, ей было даровано... Княгиня Лович. Титул княгини, она стала княгиня Лович, но при дворе она принята не была и императрицей стать не могла ни при каких условиях. Значит, и уже да, этот брак двадцатому году относится. Известно, правда, что еще в девятнадцатом году Александр говорил со своим младшим братом, третьим братом Николаем, и ему, так сказать, намекнул, что тому предстоит царствовать. Но намек был неофициальный, и, в общем, известно всерьез, ничего не было. В 23 третьем году, в январе 23 Константин пишет старшему брату письмо, что официальное, и там сказано следующее – «Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда-то ни было возведенным на то достоинство, которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить вашего императорского величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимость положения нашего государства». Тут, кстати, надо иметь в виду вот что. Мы об этом как-то редко задумываемся. Нам все кажется, что все они, так сказать, мечтали о престоле, что вот такое исключительное положение, ну как об этом не мечтать. На самом деле почти все русские цари, ну может Александр Третий тут исключение.
0: Воспринимали это как рабство на галерах.
1: Да, как бремя. Как тяжелое бремя тяжелая ответственность и не случайно начиная с александра первого идет это разговоры о желании жить частной жизнью у александра второго ну вот его с вторым браком тоже марганатическим конечно это просто Совершенно видно такое желание пожить жизнью частного человека. Николай с семьей вообще чуждались всякой публичности. И вот Константин от престола отказывается. И становится понятно, что он, он не хочет царствовать. Реально не хочет царствовать. И Александр пишет манифест. В третьем году этот манифест подготовлен. Наследником объявляется Великий Князь Николай Павлович.
0: Почему? В Нет такой
1: тайне опубликовано. Почему? Я никогда не могу этого понять. Вот мне приходилось читать следующее: что Александр, где все еще мечтал вернуться к реформаторским каким-то замыслам. И если бы было объявлено, что вот новый наследник это такое возвращение исключало, я не, не вижу почему. Вот может быть просто вот такое инстинктивное желание засекретить, не обращаться к общественности, а мало ли что еще будет, мало ли как жизнь повернется, но это все домыслы. Всерьез, это вот одна из тех Плюс загадок. В
0: целеверии Александр же последние годы жизни очень к мистицизму склонялся. Да, конечно. Может быть, может назвать. Быть, но преемника... я говорю, это все домыслы.
1: Конечно. Это одна из тех загадок, которые никогда не будут разгаданы. Вот так же, никогда не будет окончательного ответа, является Годунов убийцей царев Дмитрия или не является, тут споры могут вестись бесконечно. Так и здесь. Убийцы в смысле организатором, конечно. Ну, понятно, что он его сам не резал ножом, ну. а вопрос в том, отдавал он такой приказ. Суть за шесть человек, которые знают? Сам государь, Константин, вдовствующая императрица, императрица Мать, Ракчеев, Александр Николаевич Голицын, а кто шестой? Московский архиепископ Филарид Дроздов. Да, конечно. Собственными руками он прятал один из экземпляров этого манифеста за икону, за оклад иконы в Успенском соборе. А хранились экземпляры этого манифеста вот в Успенском соборе, в Государственном совете, и кажется, все иначе.
0: То есть, даже у Константина в
1: лазенках в Варшаве экземпляры Я не ему, Зачем? Ну, да. Следующая загадка, на самом деле, это поведение Константина. Значит, когда умирает Александр в Таганроге, да, сразу скажу, что это никакого отношения к смотру не имело, у него драма, у него умирает дочь, дочь от Марии Антоновны Нарышкиной, 16-летняя девушка, у него еще два ребенка было от, от Нарышкиной, они еще раньше умерли. Он вообще в очень подавленном настроении. И неожиданно происходит сближение с супругов, Елизаветой с тяжело больной, видимо, чехоткой Елизаветы Алексеевны, который врачи предписали вообще зиму провести вдали от жуткого петербургского климата, но ехать за границу на воды императрице неудобно.
0: Лень, но разве не предполагалось не заезжать потом в Петербург? Я
1: не уверен. И не могу точно сказать, не задавался этим вопросом, не уверен. Но зиму они должны были провести в, в Таганроге в сухом климате приозовья, и вот он отправляется туда, что называется готовить все к прибытию супруги. Он никогда не болел, он был очень здоровый человек. То ли он простудился, то ли еще какая-то причина. Он заболел и не обратил внимания, болеть запущено, и 12 ноября он умирает. Значит, весть приходит в Петербург, императрица-мать объявляет Николаю, что царствовать предстоит ему, а дальше получается, что он самозванец. Никто же не знает о том, что сменился наследник престола. Больше того, вот тут выступает на сцену еще один персонаж. Ты понимаешь, это Михаил Андреевич Милович, Милович. генерал-губернатор Петербурга, всесильный в Петербурге человек. К тому же, я не знаю, любили ли в гвардии Константина. Честно говоря, с учетом его Норова, Видимо, но сильно в этом сомневаюсь. Но Николая не любили. И когда генерал-губернатор, которому подчиняется гвардия, говорит, что «Ваше императорское высочество». Закон не позволяет распоряжаться престолом по завещанию. К тому же, а кто засвидетельствует? Александра нет. Константина нет. Он сидит в Варшаве. Ничего не остается делать. Николай, чтобы не выглядеть самозванцем, то есть Еще раз говорю, при взбалмошности Константина, что он выкинул в следующий момент, нельзя было гарантировать.
0: Вот эта история с Милорадовичем последние там, 20 лет, с модой невероятной на всякого рода конспирологию, она выкристаллизовалась под шеловливыми перьями некоторых не историков, правда, надо сказать, в целую теорию такого вот Милорадовичского заговора. Якобы декабристы были пешками в его руках, а, а он проводил свою собственную политику. Что хотел добиться он? Дело в том, что у Милорадовича были хорошие отношения личные с Константином Павловичем, еще по, ну, это по, по Суворовскому походу в Альпы и так далее. Они были прекрасно знакомы. И вот якобы Милорадович исходил из того, что стань все-таки императором Константин Карьерные возможности его станут неограничены Во-первых, какого рожна еще бы Милорадовичу было нужно
1: Это был человек легкомысленный Милорадович едва ли мог подняться карьерно выше того уровня Которого Который уже он уже занимал, конечно И вполне бы он его занимал и дальше Очень сомневаюсь И я уверен, что он
0: был очень доволен тем положением, Заним. которое он занимал Выше не бывает Конечно, куда еще? Поэтому это, конечно, нет. Милорадович действительно исходил из того, что
1: это неправильно. Да, Милорадович исходил из закона. Он дословно сказал, что народ и гвардия отречения не поймут. Не поймут, будет смута. Значит, и Николаю, чтобы не выглядеть самозванцем, ничего другого не остается. Он присягает брату, приводит к присяге гвардию и государственные учреждения, и посылает Варшаву звать Константина на царство. Посылает Михаила? Не сразу. Сначала просто <смех> курьер Фельдегер, я не знаю. И вот тут, конечно, взбалмошность этого удивительного человека сыграл свою роль. Он отвечает письмом, которое даже опубликовать нельзя. По цензурным соображениям. Ну да, оно состоит из грубой брани. Константин Павлович любил. Казалось бы, но ты отказываешь царствовать. Что надо сделать? Поезжай в Петербург, объяви публично о своем отречении. Поздравь брата за одну. Да. Он отказывается и выдает совершенно фантастическую мотивировку. что Если я приеду и вот об этом объявлю, то получится, что я возвожу брата на престол. А он должен вступить на престол самостоятельно. В итоге все это продолжается... Только что не месяц. И они действительно пытались использовать, насколько я помню, даже Михаила в качестве... И сказать, он за, вера.
0: запил где-то на полдороге в районе Вильны. Да, там еще ли, был замечательный разворот. То ли Вильна,
1: это... то ли где-то в Польше. Он засел в, в трактире. трактире да, и там несколько и решил, видимо, что да. нехай старшие братья сами разбираются. Да, да. Вот. Это гениальная история. И тут надо понимать, что, что такое была присяга для людей того времени. Потому что мы, далекие от религии, и приносящие, вместо приносившие, по крайней мере, вместо присяги, торжественное обязательство, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, все мы, кто в армии служил или хотя бы в военных лагерях побывал, это такую присягу приносили. Но мы даже не представляем, насколько это было... Святое дело для людей религиозных. Повторная присяга при живом царе, которому присягнули уже. Вот ему присягнули, значит он царь. Более того, уже же рубль напечатали с его профилем. Знаменитый Но Константиновский. не было. Да, не был. Это совершенно незаконное дело. И вот этим-то они решили воспользоваться. Вот тут э, все планы долгосрочные на лето 26 -го года были отброшены. Вот тут э, Матвей Иванович пишет, что если мы не используем это дело, значит, будем заслужим во да. всей силе э, звание подлецов. И вот тут э, реализуется э, этот. Это мысль, что государственное устройство в России таково, что чтобы сменить его, достаточно заговора нескольких полковых командиров. Полковых командиров, среди них, надо сказать, нет ни, ни одного. Кажется, на Украине был вовлечен в заговор командир Ахтырского, что ли, Гусарского Затрудняюсь полка, сказать. Но, но он не выступил.
0: Муравьев-апостол был фактически замом
1: командира. Да, но командиром он не был. Не был, конечно. В
0: Петербурге командира
1: пришлось вязать, как известно. Его не просто связали, его тяжело ранили. Ну, да. И с этого, собственно говоря, началось трагическое падение дисциплины в Черниговском полку, о котором Оксана Ивановна Киянская подробно пишет. А в Петербурге нет. Но были офицеры. Ну, известная история о том, как одного поручика, по-моему, это был поручик Розен, хватило для того, чтобы остановить переприсягу в Финляндском полку. Финляндский полк не вышел на Сенатскую площадь, там, и был-то один-единственный поручик, член тайного общества. Но когда этот поручик закричал «Нежелаем!», полк присягать отказался. Его пришлось запирать в казарм. То есть, он выразил то, что солдаты и так чувствовали. Да, а, иначе как да, бы это да, сработало. Конечно. конечно. А, при этом, понимаешь, вот солдат, конечно, они так сказать, поднимали или наоборот останавливали именно идею незаконности повторной присяги. Потому что ну, мы знаем, что вот это очень интересно, кстати, в по-моему, в одном из томов восьмитомной э, истории XIX века под редакцией Лависы Рамбо, она у нас вышла в 1937 году, э, сделано примечание специальное, так сказать, от издателя: что нет, это все вранье, а такого на самом деле не было. А оно-таки, видимо, было когда солдаты на Сенатской кричали «Ура, Константин!» и «Жена его Конституции. Мне кажется, Натан Яковлевич и Дельбан об этом упоминал. Ну, конечно, но в 1937 году нельзя было это опубликовать. Конечно, без, первый этап
0: революционного в Без
1: примечания о том, что такого не было. Совершенно понятно. Вот. То есть, увлечь солдат Конституции было невозможно. Они не понимали, что это такое. И надо отдать должное декабристам. Они за все время существования заговора Солдат таким образом присветить не попытались. И понятно, почему не попытались. Только они попробуют сделать, и тут же пойдут доносы. Это очевидно.
0: Но получается, в конечном итоге, это один из главных нравственных упреков декабристам, что они их использовали в темноте, Выведя...
1: Они совершенно точно солдат собирались использовать в слепую И это, на мой взгляд, действительно достаточно серьезный нравственный упрек декабристам. То есть солдат они использовали как слепые орудия. Ну, суворский принцип, каждый солдат должен понимать, понимать свой маневр, выборы, да. здесь не работал. Ну, а дальше мы видим, что происходит. План -то какой? Таскать план очень простой. Вывести полки, то есть отказаться присягать, заявив о так сказать, незаконность присяги. О, причем, понимаешь, один из декабристов в своих показаниях писал, я тут не помню, чьи это слова, войска спокойно присягнули бы Николаю, если бы воля Александра Первого была сообщена им законным порядком. Но вот секретность, эта безумная секретность, она сработала против себя самой. Значит, план такой... — Воспрепятствовать присяге, вывести войска на Сенатскую площадь, совершенно не случайно, именно на Сенатскую, а не куда-нибудь еще. — Чтобы
0: воспрепятствовать присяге Сената Совершенно да? верно.
1: Принудить Сенат и Госсовет принять манифест к русскому народу. На манифесте на этом, кстати, тоже интересно остановиться. Манифест отменял крепостное право, отменял подушную подачу. Отменял рекрутщину и цензуру, вводил свободу совести, гласное суд производства, равенство граждан перед законом, а срок военной службы сокращался до 15 лет. Вот мне очень интересно, это как так? Рекрутчина отменяется, а срок службы сокращает до 15 лет. А лет кто их будет служить? Или те, кто уже в армии находится? Я это не совсем понимаю дальше отменяется подушная поддать но дело том что это важнейший источник государственных доходов государственных доходов да. каким образом будут налоги собираться в то время пока э, народный собор э, не примет э, нового порядка то есть здесь конечно э, так сказать, серьезный элемент э, непродуманности э, присутствует Значит, вот власти они должны были вручить временному революционному правлению, но только на три месяца. Только на три месяца. Через три месяца должен состояться Великий Собор, а на него надо выбрать по два представителя от каждого сословия из каждой губернии.
0: Как интересно это технически осуществить при известных пространствах и тогдашних средствах связи?
1: Ну... Но... В европейской России я думаю, три месяца да. срок доступный, ну, а Сибирь это одна губерния.
0: То есть Сибирь за Уральем, сказать, просто, ну, или оттуда приедут какие-то. Кто-то
1: приедет из каких городов, <coughs> да. А так что такое сословие? Ну, крестьяне государственные, дворяне, купечество, мещание. Не знаю, насколько должно было быть представлено духовенство, оно я даже не помню, считалось ли оно отдельным сословием, но, видимо, все-таки считалось. Ну, вот такой собор собрать. Получается, что от Пестелевского
0: десятилетнего переходного периода военной диктатуры ничего не остается?
1: Так нет, известно, что декабристы Пестелевского проекта не принимали, они его, я имею в виду северян, они его отвергали, Пестеля они боялись, как будущего диктатора, и с ним договориться с Северяном ни, ни о чем не удалось, поэтому они и договаривались с Васильковской управой.
0: О диктаторах. Как известно, диктатором восстания в последний момент был избран Трубецкой. И в любом учебнике, вот в какой только не загляни, среди причин неуспеха обязательно неявка или там может быть другая
1: формулировка, но в любом случае то, что Трубецкой фактически восстание не возглавил, вот это ну, одна из причин. То, что они избрали Трубецкого, это более-менее понятно. Трубецкой человек с богатым военным опытом, полковник. Ветеран 12 -го года, храбро сражавшийся, кому, как не ему, быть диктатором восстания.
0: Играло значение, что он Гедеминович, что он хорошего рода, княжеского?
1: Трудно сказать, не, не берусь судить об этом. Но вообще оба руководителя восстания были княжеского рода. Он э, диктатор, Аболенский? князь Евгений Петрович Аболенский, начальник штаба. Я практически уверен, что если бы даже Трубецкой на Сенатскую вышел, это, конечно, ничего бы не изменило. Что бы он скомандовал, собственно Выслуги. говоря, да, выйдет? Ну, там э, много интересного. Значит, давай вспомним, что на Сенатскую вышли, по сути дела, три части. Вышел московский полк под командованием... Э, а вот Михаил здесь? Бестужева. Бестужева да. Гвардейский экипаж, морской, экипаж под командованием Николая Бестужева. Причем московский полк, видим вышел не весь, что ли. 800 человек. Да, это батальон. А потом э, прибыл э, лейб-гренадерский полк э, под командованием двух младших офицеров. Поручка Панова и поручка Судгуфа. И вот с прибытием лейб-гренадер как раз самое интересное. Во-первых, они могли прекрасно захватить царскую семью, потому что им они... встретился Николай, а? им встретился Николай если Нет, я не имею в виду не это. А встретился Николай это само собой, но они следовали мимо зимнего дворца и в зимний дворец вошли беспрепятственно. Там, кажется, Семеновцы несли караул, они их спокойно пропустили во дворец, там находилась царская семья, они могли их взять в заложники, но они этого не сделали. Во-первых, у Панова и Судгофа не было таких инструкций, а во-вторых, они, видимо, считали это делом неблагородным. А дальше вообще гениальная история. Они входят на Сенатскую и проходят мимо уже прибывшего на Сенатскую, восседающего на коне Николая Первого. И при виде Николая пункт <coughs> там, 1200 человек провозглашает. Ура, Константин! Ну, я не люблю Николая Первого. Как исторического деятеля. Но тут надо отдать должное его самообладанию. Вот Везде об этом пишут. Услышав этот возглас, он протягивает руку. Показывает туда, в сторону медного всадника. Да, тогда ребята вам туда. И Они следуют туда, они его не захватывают. Поэтому мы не знаем, какой приказ отдал бы Трубецкой, если бы. Но дело в том, что с самого начала все пошло на наперекосяк. Потому что, ну, известная пословица, кто раньше встал да вы и, тапки. и палку взял, тот и капрал. Тот и капрал, да, есть и такой вариант. Вот, я как-то, поскольку не кошатник, угу. больше это люблю. Обычно его произносят без начальной части. Кто палку взял, тот и капрал. На самом деле, кто раньше встал. Так вот, Николай встал раньше, и к тому времени, когда... Первые декабрьская части, вот московцы, вышли на сенатскую, извините, было поздно. Сенаторы и член госсовета разъехались по домам.
0: Уже присягнув.
1: Да, они в 4 часа утра приносили присягу. Делать что? Делать можно было только одно. Начинать штурм и начинать кровопролитие. Вот есть две концепции поведения Трубецкого. Одна принадлежит классику, милиции Василия Нишкиной, и, грубо говоря, она сводится к тому, что Трубецкой в последний момент струсил. Аргумент, которые выдвигали долгое время ее противники, в этом смысле, ну, защитники Трубецкого, говорившие, что как струсил, но человек с таким багажом героическим, они не работают, на мой взгляд. Потому что одно дело, это героизм на поле боя, когда вот враг, а вот ружо, которым надо врага колоть, это понятно. А другое делает муж, что гражданское. Это не работает. Но есть другая концепция, которая выдвинута в замечательной книге, которую я знаю под двумя названиями. В первый раз книга Якова Моисеевича Гордина вышла под названием События и люди 14 декабря. И у меня этот экземпляр куда-то пропал, видимо, кому-то показал, что ему нужнее,
0: а Мятеж реформаторов.
1: Да. Второй раз она вышла под своим настоящим названием «Мятеж реформаторов». В советское время цензура не разрешила это название. В постсоветское время книга вышла именно так. «Мятеж реформаторов». И Гордин пишет о том, что дело не в том, что он испугался, а дело в том, что он увидел, что восстание вот в этих условиях возможно только через большую кровь и в общем обречено уже что его начинает бессмысленно от привету к бойне. На бойню Трубецкую согласен не был. И надо сказать, что Трубецкович провел провел много лет на каторге и в сумке. Ни один декабрист за единственным исключением. Ну,
0: естественно, это все тот же... Все
1: тот же Дмитрий Ленархович Завалишин. У которого были претензии ко всем, кроме одного человека. Ну, кроме себя, любимого. Кроме Дмитрия Ленарховича, да. да. Вот, никто его никогда ни одним словом в том, что он на Сенатскую не вышел, не попрекнул. То есть декабристы в этом греха и причин своего разгрома никогда не видели. И в трусости его не заподозрили. Но я и говорю об этом. Угу. Поэтому мне представляется, что все-таки э, вот та идея, которая возникла у милиции Васильевны, она объяснялась все-таки советской властью, которая требовала уже, если ты революционер, так ты и действуй бескомпромиссно, и так далее. Но, увы. Надо сам, значит, сразу, конечно, сказать, что при тех силах, которые декабристам удалось поднять и вывести на Сенатскую, они действительно были обречены, потому что, ну, сколько там они накопили. Меньше трех тысяч, если не ошибаюсь. Около тысяч, да, чуть меньше. Царь сумел сосредоточить на Сенатской 12 тысяч человек. Плюс артиллерия. Естественно. Он козырь, да, неубиенный. Это <coughs> огромное превосходство. ну В советское время все любили <coughs> говорить, что вот декабристы <coughs> не обратились к народу. а Декабристам
0: там... на Сенатской площади не хватило народа. Да. Да, такая а червь там
1: была и готова была помогать. Да, и кричали с деревьев. И да. бревна, так сказать, якобы бросали в сторону царских uh -huh. войск с лесов строившего Исаакиевского собора и говорили, что вы бы только нам, отцы родные, так сказать, указали. Все это большого значения не имеет. Был очень тревожный момент. Правда, на стороне больших батальонов. Да, да. Был тревожный момент, когда ну вот, подъехал к Коре Милорадович, и Милорадович, в данном случае, вот я на уроке употребил это выражение, дети смеялись, потому что они не ожидали от меня, так сказать, жаргон современного. Я сказал, что он, судя по всему, косплеил Наполеона. Помнишь? Или Мирата,
0: которого он всю жизнь косплеил.
1: Может быть, но Наполеону принадлежит вот это знаменитое «Солдаты, Стреля... узнаете меня, да, да, да. стреляйте в стреляйте своего, императора. своего
0: императора». конечно.
1: Точно так же он начинает с той же фразы: Самнита встреча с войсками Нея по дороге <как> к Парижу. Солдаты, вы узнаете 15... меня? Да. Молчание. Каре молчит. Милорадович говорит: Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата. Ну, действительно, не узнать Милорадовича милорадович, русских в Петербурге, который бы не узнал Милорадовича, было невозможно. И, видимо, вот тогда декабристы или там руководители декабристов почувствовали, что еще вот минута-другая <coughs> и коры дрогнуть. Именно этим объясняется... Выстрел Каховского. Ну, сначала все-таки Оболенский. Удар. подходит и говорит генерал, вам нечего здесь делать, уезжайте. Поворачивает под усы генеральского коня и подкалывает штыком. И в этот момент звучит выстрел Каховского. Знаешь, вот единственный по сути дела человек, который по всем божеским и человеческим законам заслужил это Каховский ну, два смертельных ранения он стрелял в Милорадовича и смертельно ранил его он стрелял в Стюрлера это кстати командир э, лейбгренадерского полка который прибежал, э, ошалело на Сенатскую, пытаясь вернуть своих солдат в казарме потому что вот ему если бы его Каховский не застрелил, тоже смертельное ранение. Ему, конечно, грозили военный суд. Разжалование. Разжалование, да? Это в лучшем случае. <кười> <кười> Потому что он полковник, не справившийся с полком. Между Милорадовичем и Стюрлером, ведь приезжал Михаил Павлович, которому теперь деваться некуда. Приходил в сопровождение двух э, митрополитов. Владыка. Митрополит Серафим э, пет Петербургский. То есть, пер присутствующий Синода. Что ему каре кричит? Вот его-то каре обложила Какой ты, митрополит, двум царям на одной неделе присягнул? Да, да, да. Значит, ничего сделать не удается. Переговорами их не удается, так сказать, увести, убрать с сенатской А это же Петербург. Темнеет рано. Но... А время к четырем.
0: А что будет ночью, непонятно.
1: Да. И вот тут царь приказывает отковать гвардейской кавалерии. И атака не удалось. Три, <смех> Три причины есть у этой неудачи. Выберите, как говорится, какую вам хочется. Значит, есть причина банальная. Лошадь... Насклоненные штыки. Против коры, идет, не идет. Причин причина вторая. Но в поход никто не готовился. Лошади не Декабрь месяц. Лапы разъезжаются. Скользят. Скользят. И причина третья. Ковалергарды и конногвардейцы. Рубить своих, что они жаждут. Это не Польша. В 1931 году они будут рубить поляков. За милую душу. Без всяких нравственных терзаний. Рубить своих они не готовы. Что это свои. Значит, а так не удалось, тогда пускает сход артиллерии. И тут тоже, так сказать, известная история. Когда солдат подносит фитиль, и никак его поднести не может, у него руки трясутся. Да, и офицер на него начинает кричать, он говорит, ваше благородие свои. Можно говорить свои. И тогда солдату в ухо, фитиль вырван, и подносит его сам офицер. И первое ядро пошло по высокой траектории выше каре, а второе в гущу каре. А настоялись уже там, кое-кто стоял с 11 часов. Понятно, что стоим. Ничего не делаем. Зачем стоим? Непонятно. И коры побежала. Единственный человек пытался бегущих остановить, построить и повести на штурм петропавской крепости. Но это Михаил Бестужев. Не Через лед.
0: Артиллерия начала бить да. в
1: лед. Не удалось. Что касается количества жертв, тут дико разнятся цифры. Потому что... Ну, Есть э, так сказать, версия, почти наверняка это слухи, э, что э, полиция, стремясь очистить город, э, не разбиралась, где там трупы, где еще живые, сбрасывал подлел всех подряд. Э, поэтому ну, слухи ведь всегда гипертрофируют. Конечно, конечно. По официальным данным, э, 1271 человек погиб вместе, по-видимому, со случайными... Штатскими зеваками, зеваками да. да? А по неофициальным данным, вот по разговорам, которые ходили в Петербурге, до 5000. Это, я думаю, что это сильно сильное проверю. преувеличение. Цифра 1271, возможно, несколько занижена.
0: У нас осталось буквально три минуты на важнейший вопрос. Один из главных упреков декабристом от сегодняшних людей. Причем и справа, и слева. Что же вы наследствии так подробно о всем рассказывали?
1: Не было традиции революционной скрывать от власти. Была наоборот... Дворянская попытка ч... донести, да? Была свою. дворянская честь. Это во-первых. Мы проиграли, так мы проигрываем с достоинством. Мы ничего не скрываем. Это первое. Второе, то, что ты сейчас сказал, была попытка убедить власть в благородстве своих замыслов. И, может быть, на эту власть воздействовать, чтобы она, эта власть, каким-то образом переняла то, чего хотели добиться а сами декабристы. Кто-то, возможно, думала и
0: о нас потомках, и о нашей реакции, да, и нас убедить в том, что о них были благородные, нечистолюбивые замыслы.
1: Быть может, и тут интересен еще один человек, человек, который не участвовал в декабрьском восстании, человек, который э, не был репрессирован, человек, который донес, донес накануне. Яков Ростовцев. Яков Иванович Ростовцев. Э, человек, которому Россия вообще по гроб жизни обязана.
0: За крестьянскую реформу, Потому что конечно. мало
1: кто сделал так много для освобождения крестьян, для подготовки, для того, чтобы вот прикрыть сверху этих ребят, которым был по 35 Милютина и его команду, при том, что он все царствование Николаевское был, в общем, скорее консерватором. Но тогда, в 22 года, он ведь почему пытался предупредить Николая, во-первых, кровопролития избежать, а во-вторых, убедить власть в благородстве замыслов заговорщиков и в том, что с ними надо договариваться и то, что они замышляют, осуществлять. Наивность и благородство.
0: То, что как раз в нашей истории, к сожалению, практически никогда не удавалось. да С одной стороны, с другой стороны не было. Ну, вот мы
1: же видим во всей этой истории, как Александр первый говорит, некем взять, а рядом есть люди на, проте... на расстоянии руки, которыми можно было бы взять, но рука их не находит.
0: При том, что это люди энергичные, честные, самоотверженные. И они
1: рядом, это аристократы, не кто-нибудь. И они в Сочи таятся от власти.
0: Ну что же, это была программа «Параграф 43» в течение трех, скажем, уж уроков, да, мы говорили о декабристах. Надеюсь, что что-то вы для себя либо услышали новое, либо вспомнили старое. Какие-то книги, может быть, обратите на них внимание. Кстати, заглядывайте, пожалуйста, в наш книжный магазин «Шоп-дилетант-медиа». Напомню, единственный сегодняшний день хоть какой-то источник финансирования нашего проекта. Ну, а в ближайшее время вы возвращаетесь на канал «Живой гвоздь». В 19.05 особое мнение Евгений Чичваркин, бизнесмен, прекрасно вам известный. Ирина Баблоян возвращается в студию, чтобы с ним побеседовать. А в 21.00 на привычном месте программа «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников, которого пока не считают. Всего вам самого доброго. Все, Василий?